0: Europe 1 Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Suivre, suivre pardon, notre invité phénomène de l'édition française, la jeune romancière Mélissa D'Acosta. C'est déjà son sixième roman, Les femmes du bout du monde. On vous racontera qui sont ces femmes, que font-elles au bout du monde. Bonjour les ben Kemoun. Euh, le même avec le micro, c'est top. Bonjour mais Olivier Benfiedmont, ça bonjour, bon Bonjour, bonjour Stéphanie Loire. du Philippe Vendel. Et salut Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez l'air angoissé. Que se passe-t-il, mon petit poussin
2: bah, euh, Excusez-moi, mais comment voulez-vous que je sois pas angoissé, Philippe ah. vous, vous vivez dans quel monde exactement vous, vous savez qu'on est au bord du chaos Demain, c'est le 7 mars. Et donc 66e jour du calendrier. Mmh. 6-6, vous rajoutez un 6 et vous avez 6-6-6, le chiffre de la bête de l'apocalypse. Est-ce un hasard Je ne pense pas. Car jeudi dernier, j'ai écouté Olivier Véran nous parler de la grève du 7, et là, un épais nuage sombre est apparu dans le ciel. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Bon, moi, ça va, J'aime pas trop les enfants. Donc... Euh... <rire> C'est pas ça qui m'a fait le plus flipper, mais il a bien insisté quand même pour nous dire ce qu'on risquait. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Ah ouais, le train <rire> du futur, parce que de toute façon, le train du présent, il est en grève. <rire> Donc j'étais fébrile, mais je me disais qu'il exagérait, Olivier, un peu drama queen. Et puis ce week-end, j'ai vu ça sur le Twitter du jeune député Louis Boyard. On s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le
1: hashtag blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'universités.
2: Mais enfin... Mais le... le <rire> Hashtag blocus challenge, j'étais pas prêt euh, et j'adore l'image qu'il a de la jeunesse Louis il s'est dit à ah, tout seul, Peut-être pas sûr qu'ils se sentent concernés. Hein. Par contre, si on leur met un challenge à la con, hein, ils vont tous y mettre. Ils ont bien fait le challenge où il fallait se jeter dans l'eau avec un vélo. Là, on va faire un casse. Parce qu'en plus, il a mis en jeu une superbe récompense. Parmi ces photos, on en tirera une au sort. Et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Bon, excusez-moi, finalement, j'ai changé d'avis. Je veux faire ce challenge. Hein, euh, <rire> parce que je vous cache pas qu'un de mes rêves les plus fous, c'est de visiter la buvette de l'Assemblée. Euh, <rire> bah, bah, maintenant que c'est un parc d'attractions. Donc demain, je ferai un blocus challenge de culture média. Juste pour faire euh, une photo. Après, vous pourrez reprendre vos activités, Philippe. Hein, et nous monter le moral en parlant de doc sur Michel Fournier comme tout à l'heure. <rire> Ce week-end aussi, j'ai regardé l'animateur dont vous maîtrisez si bien la carrière, Cyril Ferraud. Il y avait 100% logique sur... France 3. France 2 J'ai fait <rire> Non, non, vous l'avez Il est toujours sur France 3, sauf le samedi soir où il est sur France 2. Donc dans ce jeu, il y a 100 candidats. Moi, dans une vie antérieure, hein, à, avant d'être votre chose, j'ai animé des jeux. Oui. Je vais vous révéler les coulisses. Dans les fiches, pour chaque candidat, l'animateur a une anecdote pour discuter en plateau. Résultat, tu arrives à ce genre de, de conversation. Qu'on m'a marqué que vous avez la phobie des portes et surtout des poignées de portes. Oui, surtout des poignées de portes plus que des portes elles-mêmes. Depuis tout petit, en fait... Je sais, je sais pas si vous vous en rendez compte. On a demandé au candidat de choisir la meilleure anecdote le concernant. Il a répondu « J'ai la phobie des poignées de porte ». Ça, c'est son best, hein, ce qui le définit le mieux. Heureusement que d'autres participants avaient des anecdotes plus palpitantes.
3: Effectivement, quand je mange, je mange toujours avec la même fourchette, euh, la même cuillère et toujours la, la même assiette, le même bol. enfin.
2: Mais vous en avez plusieurs, rassurez-moi, à la maison quand même.
3: Ah oui, mais euh, je les utilise pas. <rire>
2: Avec ce genre de témoignage, finalement, je commence à croire à l'apocalypse d'Olivier Véran. Hein, euh. Alors, pour oublier tout ça, j'ai regardé une émission que j'adore, avec des esprits purs, les rencontres du papotin, qui mmh. recevait Virginie Fira. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission où l'on peut découvrir des, des journalistes porteurs du, de troubles du spectre autistique, vra vraiment atypiques, puisqu'aucun d'entre eux n'est obnubilé par l'affaire palmade et, et ça, ça fait du bien. Hein Alors, c'est une autre façon de bosser, hein, Philippe. Vous allez voir, vous, on vous a vu à l'œuvre avec Cyril Ferrault, les journalistes du Papotin, eux, il n'y a aucun détail qui leur échappe. C'est à la limite flippant.
0: Ta maman s'appelle Karine. Oui. Et ton papa, il s'appelle André. Oui. oui et tu as une sœur, demi-sœur, elle s'appelle Éloïse. Oui, c'est vrai. Et ton frère, il s'appelle Édouard. Oui.
2: Et je connais ton digicode. <rire> hein <rire> euh, ouais, quand t'es au Papotin, tu sais que tout peut sortir. Même des questions que d'habitude, les journalistes ont du mal à poser. Et on se demande pourquoi. On va enchaîner avec euh, Rudy. Con. Quand tu étais ado, et ce que tu te faisais bobo au cœur quand on t'appelait pute
3: Ah pute Ah oui, <rire> carrément
2: Olivier Benkemoun, vous qui êtes dans le cinoche, prenez hein, de la graine hein, pour Génial. vos interviews. Ben oui. <rire> c'est ben, ça, pute ça peut paraître agressif, mais si vous dites bobo au cœur avant, ça passe. Et, et essayez avec Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert la prochaine fois. Et je voudrais finir par ce super moment que Virginie Efira et un des journalistes.
4: Je peux t'appeler ma petite Efira. <rire> oui, si tu veux. Et je peux mettre ma tête sur ton épaule Oui.
2: Voilà, Philippe, petit conseil pour faire un peu de proximité <rire> avec vos invités. Demandez-leur si vous pouvez poser votre tête sur leur épaule. Et si vous pouvez vous asseoir sur leur genou pour terminer l'interview, vous verrez, tout se passera beaucoup mieux après. Merci beaucoup, Jean-Luc 7 777, c'est demain
0: Oui, non,
4: 7. C'est si si viable,
1: mais aujourd'hui, ce n'est pas votre annive. Si! Ah, ouais. C'est vrai! Oui, L'anniversaire de Jean-Luc Jean Lemoyne! Jean oh, Regarde-le, il est tout étonné! Bah ben oui, il je suis
2: étonné, je pensais que je comptais pas pour vous! Mais Faites vous entrer, entrer les danseurs de l'évidence!
1: Ils arrivent, vous serez en spectacle 10! Euh, donc vous pourrez fêter votre anniversaire à Marquette-les-Lilles, faites des cadeaux à Jean-Luc et puis on vous retrouve tous les jours dans Historiquement Vaud de 16h à 18h avec Stéphane Berne donc aujourd'hui à 16h, Olivier Benkemun. Oui. En, pas d'interview aujourd'hui
4: mais votre indispensable Mais je devrais poser ma tête sur votre épaule Oui bien sûr <rire> euh, Ça s'appelle Et l'amour dans tout ça C'est une question mais c'est un film Stéphanie Loire, j'ai la même question et je sais déjà de qui vous allez parler,
3: quelqu'un dont j'adore le travail ah bon, génial, ouais. donc bah, mieux c'est qui revient ouais. avec un album formidable qui s'appelle Simplifié et c'est un nom qui lui va très bien Simplifier le verbe, ouais. simplifier ER Oui, tout à ouais. fait. Vous vous souvenez de la tout trilogie fait, des si... trois premiers albums euh, Boire. Mmh. Et les autres, je me rappelle plus. <rire> Elle ne se souvient que de boire, <rire>
1: bizarrement. Bizarrement. Ouais. Le suivant, c'était Baiser.
0: <rire> Et il y a un livre dans lequel les personnages. Mangent beaucoup dans leur lit et prennent leur petit déjeuner dans leur lit. C'est le dernier livre de Mélissa Dacosta qui est votre invité, Philippe Vandel. Tout à fait,
1: au lit, mais dans la cuisine. Bonjour, Mélissa Dacosta. Bonjour. Il est beaucoup question de petit-déj. Vous êtes la nouvelle étoile du roman français. c'est pas moi qui le dis, c'est votre éditeur. C'est le bandeau Albin Michel qui a mis ça sur votre nouveau roman, Les femmes du bout du monde. 2 millions de livres vendus, pas de celui-ci, mais des autres. À 32 ans seulement, Tout le bleu du ciel. Les lendemains, je revenais des autres. Et l'an passé, vous avez sorti pas moins de deux romans, La douleur fantôme et La doublure. Vous êtes la troisième. Deuxième meilleure vente française, je le dis comme ça, c'est fait. Derrière Guillaume Musso qui est numéro un depuis 12 ans, derrière le Suisse Joël Dicker. Et on vous annonce à la première place pour 2023 parce que Musso et Dicker ne sortent pas de livre euh, l'année prochaine, c'est pas prévu. Euh, donc, les femmes du bout du monde seront peut-être le numéro un des ventes, et vous avec, qui sont ces femmes, ces trois femmes
5: Alors, <coughs> on... tout d'abord on a Flore, ouais. la française, c'est par elle qu'on entre dans le roman euh, Flore, qui a 27 ans, qui fuit Paris et une existence qui a fini par devenir euh, étouffante, toxique et, et douloureuse. Et, euh, et elle cherche à disparaître de la surface de la Terre. Et donc, plutôt que d'avoir un geste malheureux, elle part à l'autre bout du monde, là où elle se retrouvera seule ou presque.
1: Sans prévenir personne, sans prévenir, sans prévenir sa famille, personne, sans, prévenir son, sans prévenir son mari.
5: Presque sur un coup de tête. Ouais. Euh, un geste de survie. Et donc, euh, donc elle, elle s'envole pour la Nouvelle-Zélande. Et comme ce n'est pas encore assez le bout du monde, euh, elle descend tout au sud de l'île du Sud, au plus près en fait, euh, du pôle sud, mmh. finalement. Et, euh, et elle trouve une place de woofer. C'est-à-dire qu'elle euh, elle travaille à peu près 4 heures par jour contre le gîte et le couvert, dans un camping Le Les c'est ça, on
1: est logé, on, on travaille logés, un peu nourris, pour la ferme. Et en contrepartie, on vous nourrit, on vous loge.
5: Tout à fait. Ça s'appelle les woofer. Et, ça se, et elle ça, fait ça se fait beaucoup là-bas en Nouvelle-Zélande.
1: Elle débarque chez deux femmes.
5: Dans un camping tenu par deux femmes, Enfin, camping, c'est un bien grand mot. En tout cas, un bout de terre fouetté par le vent avec très, très peu d'infrastructures. Et donc, le camping est tenu par Auton, qui a une cinquantaine d'années, et sa fille Millie, 23 ans, qui n'a jamais quitté ce petit terrain euh, sauvage. Elles sont, elles sont très seules au monde, en fait. Elles sont seules face aux éléments, très taiseuses, très travailleuses. Euh,
1: comment vous les avez construites Chacune, que recherchent-elles
5: euh, Alors, elles sont chacune... On a Autonne qui, euh, qui, qui est sur ce bout de terre euh, et qui a perdu son mari, euh, Dan, qui a été emporté euh, lors d'une tempête par un tsunami, et euh, qui, qui s'oublie un petit peu dans le travail, euh, qui élève sa fille et qui, euh, qui se refuse à vivre. Elle est vivante, elle travaille, mmh. elle, elle mange, elle dort, mais il euh, y a une partie d'elle qui s'est éteinte. Mais elle ne se pose pas de questions, parce qu'elle est d'une génération où on ne se pose pas de questions. Déjà, elle n'a pas refait sa
1: vie, comme on elle dit. Elle jamais Je refait Je déteste sa cette vie. expression, mais enfin, elle n'a pas de nouveau Jules.
5: Non, et voilà. puis elle a un petit peu cessé de vivre. Voilà, voilà. Elle, elle est en mode automatique, elle travaille et elle, et elle nourrit Emily. sa fille et c'est tout. Émilie, qui, qui a tenté de... Alors, pas de fuir, mais en tout cas d'aller voir un petit peu ailleurs de ce bout de terre, qui a réussi à faire deux ans d'études dans une ville de Nouvelle-Zélande, un peu plus au nord qui a des rêves plein la tête, mais qu'elle étouffe parce qu'elle ne peut pas envisager de quitter ce petit bout de terrain. Elle n'a jamais rien connu d'autre. Elle est effrayée elle est par le reste du monde. Euh, tout ce qui touche aux relations humaines, elle, est, elle connaît très peu. Elle est très peu, euh, elle est très peu sociale. Enfin, mmh. voilà, elle a grandi seule au monde avec sa mère et elle ne peut pas se résoudre à laisser sa mère sur ce bout de terre.
1: Elle leur dit comme ça, on se dit, oh là là, on va s'ennuyer. Or, on ne s'ennuie pas. Parce qu'il <rire> se passe des choses, il y a des tensions. Parce qu'elles ne sont pas... Euh, ce pas lisse.
5: Il eh ben, y a surtout un espèce de choc des cultures quand Flore débarque. Flore, la parisienne qui, elle, euh, a trop vécu, c'est ce qu'elle dit, j'ai trop vécu, j'ai laissé trop d'empreintes. Euh, elle, a, elle a côtoyé la vie, de la, la vie de la nuit, la vie parisienne, l'effervescence. Euh, elle a connu beaucoup d'hommes aussi, elle s'est emplie de ses hommes et puis elle s'est perdue auprès d'eux. Et elle débarque face à deux femmes qui, elles n'ont presque jamais connu d'hommes, qui vivent euh, sans effervescence et c'est ce qui va la perturber dans un premier temps parce qu'elle fuit tout ce qu'elle cherche à fuir, elle le fuit dans la vie nocturne, la fête et là-bas elle ne peut plus se cacher qui elle est, ce qu'elle a fait, elle est dans un silence et une nature totale et donc il y a une espèce de choc entre ces deux cultures, ces deux façons de vivre elles vont, elles vont devoir s'apprivoiser et se comprendre les unes les autres.
1: Il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez vous, Melissa D'Acosta, c'est que vous dites que vous n'aimez pas le terme de roman « feel good ». C'est un roman où on devrait bien aller. Vous allez nous dire pourquoi on marque une courte pause. Culture Média continue sur Europe 1.
0: Europe 1. Mélissa D'Acosta est de retour en librairie avec les femmes du bout du monde. Elle est notre invitée dans Culture Média. Jusqu'à 11h avec Philippe
5: Vandela tout de suite. Ouais. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. AJP et Femmes Business Angels s'allient pour soutenir les femmes qui font bouger les lignes. Florence
3: Richardson, présidente de Femmes Business Angels. Chaque année, moins d'une entreprise sur trois est créée par une femme. AJP est à nos côtés pour soutenir les femmes investisseuses et entrepreneurs qui portent des projets ambitieux et plus responsables. AJP, assurance
5: associative. AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Retrouvez-nous sur ajpi.com, agipi.com. JP.
3: Oh, tu disais Je sais plus. Nouvelle Citroën IC4X électrique. Un confort et une isolation acoustique incomparable. Forcément, ça détend. À partir de 359 euros par mois avec 4 ans de garantie et assistance offerte.
1: Citroën. Portes ouvertes ce week-end. LLD 48 mois 40 000 km, premier loyer de 9 500 euros ramené à 0 euros. Aide détail, prime à la conversion déduite selon décret du 30 décembre 2022. Offre particulière particulier jusqu'au 31 mars et acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Europe 1.
0: Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel, vous nous proposez jusqu'à 11h de plonger dans l'univers de Mélissa D'Acosta avec
1: son nouveau roman. Phénomène de l'édition, comme disent les journalistes, les femmes du bout du monde, c'est votre sixième roman, c'est peu dire qu'il est très attendu puisque les cinq précédents ont vendu deux, se sont vendus à 2 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien. Je l'ai dit, vous n'aimez pas le terme de roman « feel good », pour quelle raison
5: Alors ça dépend ce qu'on met derrière « feel good <coughs> », si, si « feel good », ça veut dire euh, « et, et » C'est le terme que les lecteurs me donnent, c'est-à-dire un roman qui va nous faire remettre en cause certaines voilà. choses de nos vies. Je veux dire ce que c'est un
1: roman feel good, c'est un roman qui se lit vite, euh, voilà. souvent des ce de C'est ce terme-là que j'aime pas. La chiclite. Euh, Sur la plage, souvent. <rire> voilà. Vite euh...
5: lu, vite oublié, roman de plage. Voilà. Et,
2: bah, et vous n'aimez bah, pas ça. Ça, ça.
5: ça, ça j'aime pas. Après, si feel good, c'est un, un roman qui nous fait euh, sentir bien parce qu'on a revu sa vie, ses valeurs, on a retrouvé une dose d'énergie et d'envie mmh. de vivre. Et c'est ce que me racontent les lecteurs. Alors là, ça me va.
1: Oui, parce que Tout dépend euh, ce qu'on y met. Oui, Proust, ça peut être. Euh, c'est feel good aussi, parce qu'on se sent oui. mieux après. Euh, Montaigne également. Euh, Flore, votre héroïne, elle a une vie sexuelle dissolue. Alors si on pense qu'on va lire un livre à l'eau de rose avec une jeune fille lisse, on se trompe. Flore, elle consomme les hommes. Elle se comporte même très mal parfois avec eux. Pourquoi ce choix de caractère
5: Moi, j'adore euh, ces héroïnes qui sont en fait des anti-héroïnes qui peuvent parfois agacer le lecteur. Moi, je les adore. Euh, parce que bah, dans, dans la littérature euh, la femme elle est bien souvent cantonnée soit à un rôle de mère euh, madone euh, qui, qui se complaît dans la maternité qui adore ça et qui, qui n'a pas grand chose d'autre dans sa vie soit c'est le rôle de l'amoureuse ou, ou de la maîtresse qui attend enfin en tout cas elles sont jamais... Euh, elles ne sont jamais elles-mêmes pleines d'aspérité, de, de piquant, comme le sont les personnages masculins.
1: C'est jamais des méchantes, vous voulez dire, en gros Jamais.
5: Mmh. jamais. Elles sont, elles sont lisses, elles sont parfaites et c'est un petit peu dommage. Ouais. Et, euh, et puis, des personnages lisses, on n'a pas grand-chose à leur là, faire dire. vous êtes amusé
1: à en faire une méchante bah, Elle n'est
5: pas, est... <rire> pas méchante, elle est en souffrance, ouais. elle, est, euh, elle, elle fait des mauvais choix, mais comme tout le monde, en fait, on mmh. a tous eu euh, des, des comportements pas terribles.
1: Et vous faites... Et vous, pardon, je vous interromps pour mmh. dire que vous ne faites pas non plus un tableau idyllique de la maternité.
5: Pas du tout. Euh, non, bah, 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 parce que il y en a marre. On en a des tableaux idylliques mmh. de la maternité et, euh, et les gens ils ont envie de s'identifier, ils ont envie de, de lire des choses qui leur ressemblent et donc euh, euh, la, quête, euh, la quête absolue de la maternité, ça peut être un cauchemar euh, il suffit de parler à des femmes qui sont passées par des parcours de FIV ou de PMA. En fait, à un moment donné, c'est devenu juste un cauchemar médicalisé, quoi.
1: Même sans ça, on l'a vu avec les éclats de rire de Florence Foresti, son spectacle où pour la première fois une fille disait avoir un enfant c'est l'horreur. Elle le dit à la <rire> manière de Foresti. Ça vous fait rire, mais oui c'était brillantissime. Et, et les femmes et les filles qui étaient dans la salle s'identifiaient totalement à ce qu'elle disait, qu'elle allait complètement au-delà des. Euh, qui battait en brèche tous les clichés qu'on avait entendus pendant des siècles. Il euh, y a aussi le choix du lieu, euh, c'est en Nouvelle-Zélande, où personne ne vient en hiver, c'est très documenté, vous y avez vécu un an
5: Oui, j'y ai vécu un an, euh, en, en vanne, hein, en nomade, c'est-à-dire qu'on a sillonné le pays... Euh de haut en bas enfin voilà. de bas en haut vous avez fait le woofer sens.
1: vous avez fait le woofing
5: j'ai fait du woofing exactement on a travaillé bah, beaucoup à l'extérieur en fait on a passé notre vie à l'extérieur pendant cette année donc euh, mmh. du jardinage de l'élagage de la tonte euh, planter des piquets enfin voilà du travail au grand air comme mes héroïnes
1: tout ce que vous racontez est vrai il faut faire attention aux otaries au petit déj complètement <rire> Racontez. Complètement.
5: Alors, ce camping-là existe, j'ai changé son nom, mmh. euh, mais il existe, il se trouve exactement à cet endroit-là, dans cette baie où reviennent les dauphins chaque été, et, euh, et en fait, dans les allées du camping, on se trouvait régulièrement face à des otaries, parfois qui barraient le chemin d'accès aux sanitaires, et donc... Bah les gens attendaient, s'adaptaient et se Quoi, faisaient méchant, tout petits. C'est méchant, une bah ça peut. En tout cas, elles peuvent se sentir agressées si on s'approche trop près ah, et, et attaquer vie. et charger. Oui, ouais. oui. Euh,
1: alors, des fois, c'est documenté. J'ai trouvé une petite erreur quand même. <rire> euh, on est page 89, les enfants, ils marchent pieds nus sur la plage, ils rêvent des animaux de l'autre côté de l'océan Austral, c'est-à-dire sur la banquise. <rire> ils rêvent de manchots aux yeux jaunes. Ça oui. existe Complètement. Ouais. Et d'ours polaires Oui Il n'y a pas d'ours polaires. Il <rire> n'y a pas d'ours polaires <rire> Non. En il a pas on les, on les
5: voit pas, donc euh, <rire> on les va, imagine. Je, je les pas. Euh, je les ai pas décrit.
1: Vous voulez que je donne un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir Vous savez pourquoi on dit l'Arctique et l'Antarctique Non. Arctique, ça vient de arcos qui veut dire ours en grec. Antarctique, l'endroit où il n'y a pas d'ours. Eh ben voilà. Il n'y a pas d'ours polaire là-bas. Ils il ont aussi... mal rêvé. <rire> <rire> il y a aussi une description en profondeur de la société néo-zélandaise. Mm -hmm. Moi, je la regarde dans les matchs de rugby contre les All Black. On dit les kiwis. Non, les kiwis, c'est pas les néo-zélandais. Racontez ce que sont les kiwis.
5: Alors les kiwis, eh ben, les kiwis, ce sont des fruits. C'est oui. euh, l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande qui est très difficile à voir. Et les kiwis, ce sont les néo-zélandais d'origine européenne, donc les colons européens. C'est les blancs. Ce sont les Blancs, et les, et les autres, ce sont les Maoris, et puis il y a une troisième population qui sont les Backpackers. On le sent très très fort, le pays est scindé en trois.
1: Racontez ce que sont les Backpackers.
5: Alors les Backpackers, euh, Backpack c'est le sac à dos, donc ce sont tous ces jeunes qui viennent passer six mois, un an dans le pays, euh, en woofing, en touriste. il y en a tant que ça que ça fasse une énormément. troisième population Oui, mais en fait ils sont si peu nombreux là-bas. Et on arrive tellement en nombre avec nos visas pour, pour faire un road trip et vivre une expérience que oui, oui, on est, on est très nombreux et on est une troisième population.
1: Je parle des kiwis, donc les colons blancs, parce qu'ils ne se mélangent pas aux maoris et comme si ces deux sociétés voulaient rester étanches d'un côté et de l'autre.
5: Alors dans les faits, ils, sont, ils se mélangent, hein, ils, vivent, ils vivent ensemble dans les mêmes villes, enfin mmh. voilà. Et, euh, mais... Quand on y a on des y est.
1: vous dites qu'il y a même des et, villes voilà. d'un côté et de l'autre à...
5: Théoriquement, ils se mélangent, et puis quand on y est, on se rend compte qu'il y a des villages entiers euh, maoris. Ils sont très 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 localisés, en réalité, ils sont quasi absents de l'île sud. Moi, pour, le, pour mon histoire, j'avais besoin qu'ils soient là, je voulais qu'ils soient là. Mais en réalité, ils vivent tous dans l'île nord, sur la côte est, et euh, dans des villages où ils sont quasiment qu'entre eux, ou en tout cas des, des quartiers où ils sont entre eux et... Euh, quand on reste là-bas et qu'on travaille là-bas, on se rend compte qu'ils occupent en effet les emplois les plus précaires, l'usine, les choses un petit peu difficiles. On ne
1: racontera pas ce qui se passe avec les Maoris. On va parler de cinéma, culture média continue. On est avec Melissa D'Acosta sur Europe 1.
5: Culture
0: Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec votre invité Philippe, Mélissa D'Acosta.
1: Les Femmes du bout du monde, c'est son nouveau roman. Elle a vécu auparavant un an en Nouvelle-Zélande, l'endroit où se passe l'action. Euh, vous étiez un an avec votre compagnon, si je suis bien informé, oui. parce que vous avez raconté dans votre camping-car, vous écoutiez quoi comme musique
5: <rire> En fait, dans le camping-car, on avait hérité donc de tout ce qui s'y trouvait, vaisselle, drap, etc. Et d'un vieux CD avec 20 titres. Mais des années 2000 qui tournaient en boucle. Et donc, euh, on avait Joby Joba à fond de caisse dans <rire> les
1: caisses. Attendez, attendez. Un CD pendant un an.
5: C'est ça. mais c'est
1: extraordinaire. Mais vous avez eu de la chance. Joby Joba, c'est sympa. Mais oui. Mais oui, ça donne ouais, la joie pas. de vivre. Mais on est vraiment d'accord. Stéphanie Loire, est-ce que ça va donner la joie de vivre ce qu'on va entendre aujourd'hui
3: Ou une forme de oui. joie de vivre retrouvée. Oui. Votre indispensable du jour, il s'appelle Sec Et il est de retour avec un nouvel album, MioSec. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour, Mélissa Dacosta, pour son 12e album en 28 ans de carrière. C'est un album qu'il a enregistré entièrement seul, mieux sec et retourné dans son Finistère, natal à la source de sa musique, loin de ses démons de la bouteille au plus près du champ, porté par une écriture délestée du superflu. Philippe est
1: heureux. J'adore le son de la boîte rythmique à l'ancienne.
3: Tout est bleu comme sur Europe 1, hein, ouais. Cet album s'appelle Simplifié, il porte très bien son nom parce que ses fondations sonores, elles sont très sommaires. Vous l'entendez, une boîte à rythme LK Drummer, hein, pour les connaisseurs ouais. comme Philippe vandel qui date de 1969, objet que collectionne Mio d'ailleurs. Accompagné de riffs, de basse et de guitare et tout ça sert d'écrin à la voix de Mio Sec. Pas de chichi, pas de flafla, -fla, pas de flan, -flan. À clavier un sec, nouveau sans une goutte d'alcool dans le sang depuis une décennie sans béquille pour affronter le monde à l'approche de ses 60 ans sec se raconte il dévoile entre autres ses longues heures passées derrière un volant dans le morceau mes voitures
4: mes voitures mes amours et leurs fins
3: Mieux sait qu'il a été sollicité comme auteur par toute la scène française de Johnny Hallyday à Bachung en passant par Gréco Birkin, il est devenu chanteur sur le tard vous connaissez son, son parcours Philippe vous qui l'aimez euh, Je, je l'ai lu parce que vous l'avez écrit, il avait commencé comme journaliste, j'ai oublié moi, Exactement. je l'ai vu dé débarquer avec son disque Boire et c'était un choc Et ça a été un choc pour tout le monde, il était journaliste à la trentaine, il a décidé de se lancer dans l'écriture l'interprétation, la composition, paf réussite immédiate, premier album au rock tranchant intitulé Boire qu'il qu publie en 1995 Immédiatement certifié or Et gravé à jamais dans les playlists des amateurs de chansons Qui donnent envie d'ivresse de l'existence
4: <mérite>
3: Voilà, il y avait eu boire Ensuite il y a eu baiser euh, Comme album Apprendre qui brûle c'est pas le, euh, le, des personnages de Melissa Dacosta Boire ouais. et baiser. Et, évidemment, et comme Miosek comme il y a une réflexion évidemment derrière. Peut-être qu'elle écoute Miosek aussi. <rire> euh, Christophe Miosek il se présente à nous avec ce nouvel album épuré, qui contient l'essence même de son talent, comme un retour aux prémices de tout. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il conclut son album simplifié, avec cette chanson intitulée « L'adolescence
4: ». L'adolescence, elle ne s'envole pas, du jour au lendemain non pas comme ça l'adolescence ne s'enlève pas pas comme l'épine plantée dans le doigt l'adolescence elle est toujours là même quand on l'a
3: l'adolescence elle peut durer euh, très longtemps ouais. je m'en suis la preuve euh, vivante <rire> <rire> cerise euh, sur le cake la chanson meilleur jeune espoir masculin au travers de laquelle mieux revient sur l'histoire de Gérald Thomasin. Vous, vous connaissez Gérald Thomasin, cet acteur césarisé oui. à la vie de marginal soupçonné qui a disparu de... exactement mmh. Soupçonné de meurtre, porté disparu, dont la journaliste Florence Omnard a fait le sujet de son livre L'inconnu de la Poste. Cette chanson de Miosèque, elle raconte le décalage avec le business du cinéma et puis elle parle de lui, avec son, son propre décalage avec le business de la musique aussi. Et elle raconte comment il a pris de la distance avec la capitale et cette industrie musicale pour retrouver sa Bretagne natale.
4: Je vous aime bien Mais je vous Déteste Tous mon nom ne vous dit Peut-être rien j'avais déjà eu sur la bouche mon nom et Gérald Thomasin, celui qu'il ne fallait pas que l'on touche drogué la corde.
3: Mieux que ça s'écoute vraiment. On est loin de Joby Joba. Hein. Mm. <rire> c'est une autre énergie. Ouais, mais c'est bien, non <rire> Bah ouais, oui. <rire> ouais, moi j'aime beaucoup. C'est le genre de musique que vous
1: pouvez écouter ou pas
3: oui oui oui. Ouais, faites pas ah cette oui. tête. Oui. Non, non. Oui. Vous oui. Vous dire non. Sous, Sous la, la contrainte éventuellement. Ouais. Si, si.
1: Attendez, vraiment spécialement pour vous, vous savez quoi On a retrouvé le CD. <rire> Et tout le <rire> monde tape dans les mains.
0: Ça va. Ça va. Ça le Ça
1: va. Ça
5: complètement.
1: Ça va. Ça va. C'était aussi joyeux euh... ou c'était surtout Johnny Joba n'y a que lui
5: qui marchait. Non, si c'était c'était joyeux. Ouais, c'était ouais. des, des vieux tubes. Je me demande s'il y avait pas la Macarena. Ah wow, oui, 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 très Mais vous n'avez
1: pas envie de le retrouver ce ces deux emblématiques
5: Si un jour. Voilà. Mais là ça y est on a saturé.
1: Ouais, J'imagine. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. On s'assure pas de vous. On vous retrouve aux commandes de l'émission Musique tous les samedis tous les dimanches de 16 h à 17 h sur Europe 1. Et Merci on rappelle Philippe. pour qui prend l'émission en cours de route c'était mieux sec dont on a célébré le nouvel album. On va parler cinéma maintenant. Vous restez avec nous Mélissa.
0: Mélissa D'Acosta en 1997 vous étiez en classe de primaire, vous appreniez à écrire il se passait plein d'autres choses, Jeanne Calment fêtait ses 122 ans <rire> c'était une autre ambiance il y, <rire> y, y avait un débat autour de l'influence de la télévision chez les jeunes il y avait une compétition entre Éric Tabarly et Alain Collat lors de la 5 édition de la Transatlantique en solitaire tout ça s'est rencontré par Christophe Ondelat. Rac euh, il, Ondelat raconte une année 1997 cet après-midi c'est à partir de 15h sur Europe 1 hein. Culture médias sur Europe 1 avec Philippe Vandel, avec Mélissa D'Acosta, auteur des Femmes du bout du monde qui vient de sortir,
1: et les Indispensables bien sûr. On parle de cinéma avec Olivier Benkemoun, bonjour. Bonjour,
4: bonjour Philippe.
1: Oh votre Indispensable, ça pourrait presque faire un titre de livre à la Mélissa D'Acosta, sauf que ouais. ça parle déjà
4: beaucoup d'amour, c'est « Et l'amour dans tout ça ». Et l'amour dans tout ça, je trouvais que c'était bien pour commencer la semaine. Ouais. Démarrer avec un titre de film qui sent bon, la rom-com, la comédie romantique qui plaisait, la rom-com british, une rom-com british, c'est la matrice de toutes les rom-coms. Ouais. Ah oui, c'est oui, c'est la promesse de quiproquo, d'humour et de grandes histoires d'amour. Je vais me marier.
0: C'est vrai Qui est l'heureuse élu
4: bah, Mais j'en sais encore rien. Comment ça, t'en sais rien ah, le mariage, cette grande aventure, surtout quand on ne sait pas avec qui. Donc l'histoire démarre en Angleterre, comme la version française de l'extrait ne le dit pas. Vous avez entendu Zoé, elle est documentariste, douée avec les caméras, pas vraiment avec les hommes qu'elle rencontre sur les applis, avec un peu d'alcool aussi, mais bon, bon visiblement, c'est assez courant. Son voisin, son copain d'enfance, lui en revanche, n'a pas besoin d'appli de rencontre parce que sa famille a choisi avec qui on va le marier. Pour ça qui le sait pas Qui sait Et ça va se passer au Pakistan, son mariage, puisque sa famille est d'origine pakistanaise, sinon ça n'aurait aucun sens. Et le bizarre de l'histoire, c'est que ce garçon, belle gueule, bonne famille, bien éduqué, futur médecin, est totalement d'accord. En même temps, la fille qu'on lui a trouvée, c'est loin d'être un tromblon. Mais c'est pas, pas le propos. J'ai pris l'option mariage arrangé. Enfin non, mariage assisté, comme on dit aujourd'hui.
0: Et l'amour dans tout ça.
4: Ah, l'amour dans tout ça, ok. Mais en fait, c'est quoi ces mariages assistés Comment peut-on, à notre époque, accepter ce genre de choses archaïques, encore plus dans un milieu éduqué C'est ce que veut piger Zoé, la journaliste indépendante, accro aux applis et aux rencontres foireuses. C'est pour cela que Zoé va décider de faire un film sur son ami, reportage qui l'amènera jusqu'au Pakistan, mais qui démarrera à Londres avec cet homme. Moi ouais, c'est Maud, le Marieur Ah, Maud le Marieur, il est formidable parce que c'est une sorte d'appli de rencontre vivante. Vous lui donnez toutes les données et il trouve la perle rare. Degré de religion, niveau d'éducation, région d'origine, active ou femme au foyer, couleur de peau, il a tout un nuancier. Maud le Marieur trouve la personne ça vous choque Parce que ça, ça peut être choquant. Euh, et ce n'est que le début, ce n'est que le début d'un voyage dans un monde qui est absolument inconnu, celui des mariages assistés. Pas les mariages forcés, hein. les mariages oui. assistés.
0: La fête peut commencer.
4: Et alors la suite de l'histoire, bah, que va découvrir Zoé Son ami de toujours se mariera-t-il avec cette sublime et jeune belle inconnue Quelle dose de mensonges et d'hypocrisie y a-t-il dans tout cela Et Zoé trouvera-t-elle l'amour Et sa mère lui lâchera-t-elle les baskets Mélissa Dacosta, est-ce que vous, vous, vous la sentez la suite de l'histoire.
5: Oui, bah elle va finir avec euh... avec son copain, ouais. avec son meilleur ami <rire> qu'elle accompagne ouais. au Pakistan sans ça. Comme ça. ça
4: moi, je dis, rien, mais... ouais. je dis rien, mais je dis rien, là. Mais... Bah, bien... bah, le problème, c'est qu'on est capable d'écrire la suite d'Harry Potter, on est capable de trouver euh, la suite de, de ce de genre de film. <rire> Alors, sans tout dévoiler, je peux vous dire que toutes les certitudes, les miennes, les vôtres vont être un peu chamboulées, mais que quand même, il y a une morale à l'histoire.
1: Ce qui compte, c'est d'apprendre à aimer la personne avec qui on est. est un genre, c'est de Stockholm.
4: Ah, Humour anglais. <rire> Et l'amour dans tout ça, j'aime bien le titre anglais. What's love got to do with it est-ce
3: que c'est moi qui regarde
4: Qu'est-ce qu que l'amour a à voir à à, à, avec ça Je termine. Vous savez quel est le, le taux de mariage qui se termine en divorce en France 1
3: oh, sur 3, non 1 sur
4: 2. Ah oui, Et à votre avis, pire. le taux de divorce après un mariage arrangé Je ne sais pas, mais beaucoup moins. 6%. Voilà, je vais ah vous laisser oui réfléchir Bien à tout sûr. ça. Voilà.
1: Et oui, puisque si tu acceptes le mariage arrangé, ça veut dire que tu refuses le principe du divorce mm -hmm. Puisque les gens sont orthodoxes, si tu acceptes de mettre tes chaussures dans des clous, tu ne bouges pas. Merci beaucoup Olivier Benkemoud, on va parler de cinéma tout à l'heure, parce que j'aimerais bien savoir si ça va devenir un film Les Femmes du bout du monde, on est avec Mélissa D'Acosta.
0: Les Femmes du bout du monde, c'est le nouveau roman de Mélissa D'Acosta qui est votre invité, Philippe Vandel. C'est
1: presque une histoire, un conte de fées que vous avez vécu et que vous êtes en train de vivre, Melissa D'Acosta. C'est une histoire assez incroyable, rien de vous prédestiner à être romancière, quoique... Je dis ça parce que vous avez fait HEC, euh, vous avez 32 ans, déjà 2 millions de livres vendus, vous êtes la troisième plus grosse vente de livres françaises, juste derrière Guillaume Musso et Joël Dicker. Euh, et vous écrivez
5: quand vous étiez toute petite. Oui, j'écris depuis que je sais écrire, en permanence. Mais euh, de là à, dire, euh, à se dire qu'on va être édité et qu'on va connaître le succès. Quand euh... même,
1: quand même, tout le monde a gratouillé des choses. avec vous, si je suis bien informé, vous avez écrit plus d'une cinquantaine de débuts de romans.
5: Ah euh, Oui, facilement, oui, oui. J'ai jamais arrêté. De mes 7 ans à aujourd'hui, je n'ai jamais passé plus de 6 mois sans écrire.
1: Et puis arrive une histoire de clé USB perdue et retrouvée. Arrive... C'est tellement bon, on dirait du storytelling, raconté. ça vous fait même sourire. Peut-être que vous l'avez inventée cette histoire. Même pas. Racontez, racontez <rire> l'histoire de la clé USB.
5: Alors bah en effet, j'ai une cinquantaine de débuts de romans euh, tous abandonnés. Et puis, euh, il y en a un qui m'était resté en tête parce que j'avais essayé de le reprendre plusieurs fois. Je l'avais démarré à 17 ans sur le vieil ordinateur familial, sauvegardé sur une clé USB. Donc c'était euh, ce, qui, ce qui va devenir tout le bleu du ciel. Euh, je retrouve la clé USB, je ne sais pas par quel miracle, elle a traversé dix années. Euh, et, et je relis ce début de roman qui est, que j'ai trouvé très, très puéril, très mal écrit. Mais je me suis dit, non, non, tiens quelque chose quand même.
1: L'histoire est forte, je vous vais, la réécrivez.
5: Je réécris tout, je garde le, la grande trame de fond, mais je réécris, je grandis mes personnages. Ils n'ont plus 17 ans, mais ils ont presque la trentaine. Et je le reprends de zéro.
1: Et, euh, et vous le mettez et... sur Internet, sur des plateformes. Il euh, y avait Amazon et une autre qui s'appelle le nom prédestiné monbestseller.com, qui habituellement ne publie jamais de best-seller
5: sauf le vôtre. Bon, on va espérer qu'ils en publient d'autres, ensuite.
1: Ouais, c'est devenu... Euh, le titre avait été changé. Le titre était assez... Euh...
5: Alors, il était tout pourri parce que je, devais mettre, je, je voulais mettre mon roman <rire> en ligne et, et il n'était même pas terminé. Donc, j'ai mis les peut-être 300 premières pages et il me fallait un titre pour le publier. Donc, j'ai mis un truc bateau, euh, recherche compagnon de voyage pour Ultime Escapade.
1: Un éditeur l'appelle tout le bleu du, le bleu du ciel. Mm -hmm. Entre-temps, la maison d'édition, c'était édition Carnet Nord, fait faillite, mais ce livre vit un bouche-à-oreille absolument phénoménal et c'est pas terminé. Il y a une émission de France 2 il y a quelques mois ou un, un an ou deux. Les 25 livres préférés des Français, tout le bleu du ciel est classé. C'est les gens qui votent. Hein. Mm -hmm. Ce sont les gens qui votent, donc les vrais chiffres. Huitième livre préféré des Français. Les Misérables étaient cinquième, Le Comte de monte Cristo septième, L'Étranger de Camus douzième. Vous étiez devant Camus. Comment vous l'avez vécu
5: <rire> Bah... Bien, de façon incrédule et très heureuse. Hein. Ouais.
1: Il paraît que vous ne regardiez même pas l'émission ce soir-là.
5: Alors, je la regardais, mais sur des fans parce que c'était la soirée de Noël de l'entreprise de mon conjoint et, et, et il fallait que je l'accompagne.
1: C'est complètement dingue. Vous entretenez quel rapport avec la critique Il y en a qui vous regardent de haut, il y en a qui vous, euh, qui vous saluent. Et ce n'est pas ce qu'on croit. J'étais très surpris en préparant cet entretien. Vrai ah ben je vais vous dire, euh, vous avez eu droit à un papier, un long papier, dans le prestigieux magazine Lire, oui. signé du rédacteur en chef, c'est une sommité Baptiste Liget. Oui. Liget écrit ceci, « Il y a indéniablement un phénomène Mélissa Dacosta, même si tout un pan de la critique et du milieu littéraire l'ignore, et la regarde de haut, cela n'empêchera pas, loin de là, son nouveau roman de conquérir le cœur des lecteurs en les faisant voyager. » Et alors, le, la PQR, la presse quotidienne régionale dont on pourrait penser, peut-être à tort, mmh qui n'a pas les, les réflexes snob de la presse parisienne. Euh, la Charente Libre, c'est un peu pincé le nez en parlant de votre livre. Lors du sa a récent salon ah, mais... Angoulême, ce livre, c'est devant la doublure, son cinquième ouvrage, elle, ça parle de vous, que la file d'attente pour une dédicace était la plus longue. Alors quoi qu'on pense, il faut bien lui consacrer quelques lignes dans cette rubrique et tenter de comprendre ce succès fulgurant. Il faut bien lui consacrer quelques lignes. La personne ah, oui. était obligée. Ai
5: particulièrement aimé. celui-là. Vous ouais. le vivez comment Oh, je le vis comment ben, Ça ne fait pas plaisir, évidemment, mais euh, à un moment donné, voilà, quand on a 2 millions de lecteurs, et encore 2 millions de livres vendus, mais qui se prêtent, euh, qui bien se sûr. donnent. Plus de lecteurs euh, que de livres À un moment vendus. donné, peu importe, en fait. Mmh.
1: Euh... Vous pleurez toujours quand vous écrivez
5: Oui, bien sûr. Je pleure, je comment ris, ça, oui, je bien ressens sûr. tout. Et ben, je pense que si on est dans l'émotion vraie, on, on la transmet réellement. Et moi, quand je suis dans mon roman, je suis, je suis chacun de mes personnages, je suis immergée dedans. Je ris, je pleure, je souris, je m'émeus, je, je ressens tout ce que mes personnages ressentent.
1: Et les scènes d'alcoolémie
5: <rire> Non, je les écris parfaitement sobre, je vous voilà. rassure. Vous
1: remarquez que je ne pose pas de questions sur les scènes de sexe, <rire> ça vous regarde. Le prochain projet
5: le prochain projet, euh, tout confondu, ouais, c'est-à-dire a... euh, adaptation... Est-ce que vous
1: êtes en train d'écrire et est-ce qu'on va voir euh, Les Femmes du bout du monde au cinéma Alors,
5: je, je viens de terminer un roman, euh, donc là actuellement je ne suis plus en train d'écrire, mais donc j'ai deux romans qui sont prêts et qui arrivent, ouais. euh, 2024-2025. Les Femmes du bout du monde au cinéma, euh, j'en rêverais, je pense que c'est en cours... Enfin, je sais que c'est en cours de discussion. Euh, tout le bleu du ciel a déjà mmh. été... Euh, est en cours d'adaptation à un degré assez donc, avancé. De et
1: ouais, vous allez déménager chose. ou pas
5: ah non, je suis bien là. <rire> je viens d'emménager.
1: Ah donc, vous avez déménagé donc
5: J'ai déménagé ah il y a voilà. trois mois. Ah <rire> voilà,
1: vous avez déménagé. Vous êtes toujours la, vous êtes toujours la vieille Twingo oui. Vous prenez toujours le RER
5: <rire> Toujours. C'est juste
1: incroyable et impensable. Un grand, grand merci, merci Mélissa Dacosta d'avoir été avec nous avec cette fraîcheur. Les femmes du bout du monde, c'est en librairie, c'est chez Albin Michel. Merci d'avoir été merci. avec nous. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec un film documentaire incroyable, ou plutôt qui raconte une histoire incroyable. C'est dans le nord de l'Irak, une radio composée de chrétiens, de musulmans, de chiites et de sunnites qui fait dialoguer les communautés et euh, on, on sera avec le réalisateur qui a fait un doc sur euh, cette radio. Et puis, on va rester euh, avec... Euh, en parlant de cinéma, pardon. Alex Lutz qui partage l'affiche avec André Dussolier dans le film En plein feu, une histoire d'un père et d'un fils prisonniers dans leur voiture pendant un incendie qui ravage la forêt des Landes. Elles sont de retour dans ce studio, j'en suis ravi, Julia Vignali, Mélanie Gomez, bien fait pour vous. D'abord bonjour Bonjour, bonjour Philippe C'est quoi le programme du jour Et
0: eh bien on va se poser une question ce matin, oui. en quoi l'humour est-il un lubrifiant social C'est vrai que ça facilite pas mal, vous voyez, l'amour, hein, même, même au travail, je sais pas, social. Vous avez des collègues sympas vous Philippe, oui. oui. on s'en
1: très drôle et on ben, rigole bien
0: on rigole bien et ouais. ben voilà on va voir comment devenir drôle si on n'est pas ou le rester si on est un petit peu voilà, voilà
1: c'est bien résumé je trouve voilà et ils font quoi les pas drôles ils vous euh... écoutent ah, <rire> <rire> bonne journée à l'écoute de repens salut anissa salut Mélissa, salut à bientôt